0: Este espacio es presentado por Vegacina. De la cocina a la oficina.
1: Caro, buen día. ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy estás, bien, ¿y vos? Caro? Todo bien. Todo bien. Me, me faltaba una voz ahí acompañando. Escuchaba solo a Tú que dije, bueno, la dejaron sola.
2: Acá estoy. Acá, <risa> Estaba estoy, acá estoy. Bien, bien. Eh, Nada, le, recién amordacé a Tú que, así que ahora podemos estar tranquilos y en paz. <risa>
0: Caro, hablas hoy de género hoy y vejez. Contanos un poquito sí. por dónde va todo lo de hoy. Sí, el primero de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores, este, que fue establecido así por la Organización de las Naciones Unidas y el mes de octubre es el mes de las personas mayores. Por eso la idea era un poco hoy hablar de esto. Bueno, Concretamente, eh, un poco lo que vamos a estar conversando, la información de lo que vamos a estar conversando está basada en una investigación que se publicó en el año 2018, que se llama Vejeces de las Mujeres, Desafíos para la Igualdad de Género y la Justicia Social en Uruguay. Es una investigación reciente porque tiene tres años nada más. Claro, perdón, de... país sí, el nuestro
2: dime. con un gran índice de, eh, de población eh, añosa, ¿no? A, a diferencia sí, por sí, ahí de sí, otros, sí. digo, es... somos un país chico donde gran parte de su población es, eh, no quiero sí. no, no, no quiero decir vejez, pero digo, es eh, adulta. Sí, sí, no es población una población adulta.
0: envejecida, sí. sí. De hecho, somos, este bueno, Uruguay es el país de la región después de Cuba. Eh, más envejecido eh, esto tiene que ver con factores biológicos y además con, con, con factores sociales sí. este, en, en respecto a la población uruguaya el 14,5% de las personas son personas que tienen 65 años o más y a su vez eh, las personas que tienen 5 años o más, el 60% son mujeres, esto quiere decir wow. que la población envejecida es un grupo feminizado, de ahí también la importancia de bueno, mirar como este fenómeno con perspectiva de género, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, simplemente unas pinceladas de lo que son las. en base a esta investigación que les contaba recién de Rosario Aguirre y Solés Cabino, de lo que son las desigualdades de género en esta etapa de la vida en, en Uruguay y también en, en otros países del mundo, porque en realidad en Uruguay no hay tantos estudios tampoco que aborden este tema, esta este, esta etapa de la vida este, desde una mirada de género, entonces algunos datos se refieren específicamente a Uruguay, que son también datos demográficos que se obtienen a través del INE y demás y otros a, a, a datos bueno a países a otros países pero que se pueden uno puede hipotetizar o suponer que acá la realidad no es muy diferente no entonces bueno por un lado este, decir que obviamente en, en esta etapa de la vida persisten mandatos de género que determinan eh, qué expectativas se tienen según si uno es un viejo eh, varón o una vieja mujer eh, digo viejo y vieja porque así se ha planteado con esos términos sí. en la investigación que les, que les citaba recién. este Y bueno, y, y mmm, a partir de ese trabajo se, se expresan, digamos, las vulnerabilidades que enfrentan la mayoría de las mujeres en, en esta etapa de su vida. Una de ellas, por ejemplo, es que se enfrentan a esta etapa con menores recursos que los hombres. Cuando hablamos de recursos, hablamos de en términos de apoyo familiar, ingresos económicos ni que hablar. Y bienes disponibles, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en ese sentido las mujeres llegan más desvalidas a la, eh, lo que podríamos llamar tercera edad, ¿no? A partir de los 65 años, que los varones. Por otra parte, en Uruguay puntualmente ha habido reformas importantes en el claro, sistema previsional. Perdón, corte ahí, sí. Pero
1: eso tiene que ver con dime, dime.
0: El, la,
1: mala, la mala remuneración y diferencia salarial que hay entre el hombre y la mujer durante toda la vida se arrastra sí, ese nivel que de que cuando se van a jubilar es el hombre que termina sí. cobrando más jubilación porque en realidad en su vida ganó mucho más.
0: Sí, exacto. Eso tiene varias, este, como varios varios factores que lo desencadenan. ¿no? Uno de ellos es lo que vos decís, este, la, la remuneración al ser menor obviamente impacta en jubilaciones menores y en menores recursos. Y además las mujeres a lo largo de toda su vida interrumpen generalmente eh, eh, con mayor frecuencia que los hombres sus trayectorias laborales o profesionales General por razones de cuidados, de personas en situación de dependencia, de, de hijos menores a cargo y todo lo demás. Entonces eso también a la larga impacta en, en, en la jubilación posterior, ¿no? Pero sí, viene un poco por, por lo que vos decías. Y, bueno, entonces les, les decía, el tema del el sistema previsional ha, ha sido reformado y se han tomado algunas medidas pendientes a bueno reducir la brecha de género en esta etapa de la vida y todo lo demás, pero... Justamente, las probabilidades de acceder a una jubilación siguen siendo menores, por esto mismo que comentábamos recién, para las mujeres que para los hombres, por esta interrupción de las trayectorias laborales. Y a su vez, cuando acceden a la jubilación, se da en promedio una diferencia, una brecha que ronda los mil pesos entre mujeres y varones. O sea, las mujeres ganan menos, ¿no? En, promedialmente que los varones en la la jubilación Esto es lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar los ingresos económicos. Después se dan otras eh, diferencias, según si, si la persona mayor es, es varón o mujer, que tiene que ver, por ejemplo, con la viudez. Y esto, esto me parece súper interesante porque no son las, los datos o las informaciones que trascienden habitualmente eh, en la agenda, digamos, informativa, este, que tienen que ver con más con, las, con esto que hablábamos, ¿no? las construcciones sociales de género. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres lo que se refleja es que no tienen tantas dificu dificultades, por ejemplo, si una mujer queda viuda, uh -huh. no tiene tantas dificu dificultades de vincularse con su entorno inmediato, esto es vecinos, grupos sociales, este, organizaciones desde la propia localidad o del propio barrio, familiares o redes de parentesco este, que tenga más allá de, 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 del esposo que, que, que falleció. Mientras que en el caso de este, los varones, sí se visualiza como... Eh, al quedar vi viudos como un discurso, claro, un discurso que, 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 que refleja más como una cuestión de desolación y de aislamiento, claro. que viven esa pérdida, eh, también la pérdida cuando hablo ahora en este caso me refiero a, a pasar de lo que es la, el ámbito activo, por llamarlo de alguna forma, eso a mí me parece horrible esa palabra, pero bueno, eh, digamos, el ámbito del mundo del trabajo remunerado, por, por decirlo así, y pasan a la, a la etapa de, de la jubilación, también viven esa pérdida. De, de una manera como mucho más eh, drástica, por decirlo de alguna forma, esa pérdida del contacto con el mundo público, ¿no? Que es el mundo que les ha sido legitimado, que les ha sido propio, y les cuesta más elaborar un discurso, esa posibilidad, en el discurso, perdón, de establecer vínculos con sus padres y con otras generaciones, ¿no? Ahí como que las mujeres, por la propia construcción de género que tenemos de... de eso, ¿no?, de, de, de los vínculos sociales, de, de las redes, de generar redes, las, los propios vínculos familiares que las mujeres generamos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, por los propios temas de cuidados y demás, bueno, a los varones se les hace un poco más cuesta arriba, ¿no? Ahora,
2: Caro, perdón, ¿qué significativo que es esto que decís? Porque en el plano, eh, de alguna manera, en el plano hay, hay como cierta contraposición, ¿no? En el plano económico es eh, de suponer que la mujer queda, y, y volviendo a utilizar estos términos que, que vos mm. mencionabas recién, eh, no tan agraciados, ¿no? Eh, en una situación mm. mucho más pasiva, ¿no? Porque se, mm. se supone que el hombre puede seguir incluso... Eh, generando ingresos o eventualmente la mujer puede llegar a dejar de percibir sus ingresos porque también entiendo que por la desigualdad de oportunidades y demás hay, eh, claro que lo sigue habiendo y seguramente debe haber habido en, 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 sobre todo justamente en mujeres grandes esta situación de mujeres que eran, por ejemplo, no sé amas de casa, eh, domésticas eh, recuerdo el caso de mi abuela, por ejemplo que era docente de piano eh, ah, mira y recuerdo que, que le costó mucho trabajo eh, en su momento porque en un momento se le ocurrió, viste, de decirte, ay, bueno, me voy a jubilar como docente de piano para percibir un ingreso más. Eh, y fue muy muy trabajoso llegar ¿Sí? a eso. Pero qué eh, contraposición de, el, del plano económico a lo social, donde ahí ¿Sí? pareciese que la mujer cobra un rol mucho más eh, activo ¿Sí? y el hombre queda, ¿Sí? como como decía antes, un poco más retraído en ese plano, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, es tal cual lo que vos decís, este, eso todo siempre hablando en términos generales, claro. ¿no? Este, sí, 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 obviamente hay casos y casos, pero pero sí, además pensemos, bueno, de hecho otro dato que refleja esto que vos planteabas es que, por ejemplo, eh, hay indicios que muestran que los, este, que los hombres que eh, casa, están casados y que llegan a la tercera edad en esa situación de casados o de tener una pareja o una compañera suelen ser más saludables y vivir más tiempo claro. que los hombres que llegan a la vejez soltero. Claro. O sea, eso quiero decir que, de alguna manera, el hecho de tener a una mujer adorado impacta o estaría impactando en la longevidad de ese varón, posiblemente por el rol esto que hablábamos. Y eso ¿no? tiene ¿De una de doble lectura,
2: y... ¿no? Porque, por un lado, bueno, qué bien que pueda vivir un poco más, pero también sí. hay que ver por qué. Porque es un tipo claro. atendido, que está en la cómoda y tiene a alguien que le soluciona un montón de cosas, entonces... Eh, evita un montón de factores de estrés, en fin, ¿no?
0: Claro, acá la hipótesis es que más allá de los cuidados concretos de, de, de prácticos, digamos, de, de, de la, del día a día, eh, eh, influye mucho el cuidado afectivo. Claro. Este, y ahí volvemos a lo de hoy, ¿no? El tema de esto, la, 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 las herramientas a nivel emocional que tienen los varones versus las mujeres para poder enfrentarse solos o solas a esta etapa de la vida, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y con respecto a las mujeres, con esta cuestión de la viudez también lo que se ve es que, este, bueno, por un lado eh, se reafirman en algunos casos la situación de dependencia económica este, cuando, por ejemplo, la mujer eh, queda viuda y bueno, eso es si bien existe una pensión por, por, por la, cuando fallece la, la, la pareja, el concubino, el, el esposo en este caso existe una pensión por por ese motivo, bueno, disminuyen mujer, los ingresos. Pero no ¿Existe ahí... para el
2: hombre o, o existe sí, para Sí, ambos. para los dos, para los dos. Ah, ahí va, ahí va,
0: Para los dos. Este, no, decía ahora en el caso del varón, porque estaba hablando de cuando yeah. la mujer es en viuda, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en otros casos, por ejemplo, las mujeres se muestran como liberadas de las restricciones propias del vínculo matrimonial, y esto me parece muy fuerte, porque la investigación lo que dice es que gozan por primera vez de autonomía, wow. dejando de sentir el peso de ser cuidadoras de sus maridos, en situación de dependencia, etcétera, etcétera. O sea, pensemos en. Yo sé que es capaz que para nuestras generaciones esto es difícil de ver, pero bueno, como decía, si pensamos quizás a nuestras abuelas o claro. incluso a nuestras bisabuelas, si alguno llevaban cuando era un una bisabuela, sí. pensemos sí. en mujeres que han pasado literalmente toda su vida cuidando, O sea, sí. primero a sus hijos, después a sus nietos y después a sus esposos sí. en situación de dependencia. Entonces, cuando fallece su esposo, eh, no, no estamos diciendo que nadie sale a festejar, ni, ni, ni nada por el estilo. No, estudio. pero hay, hay una,
2: pero una gran liberación. Es un
0: persona. peso que se va, ¿no? Este, a nivel hasta psíquico y hasta y hasta a nivel, mm -hmm. este diríamos, de lo que puede ser el impacto en la salud psíquica de esa mujer, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, este, bueno, en algunos casos se muestra como esta especie de liberación de, de esas restricciones que, que se plantean en el matrimonio, ¿no? Claro. Eh, y después algunos datos que son medio como ya conocidos mismo en otras en otros rangos etarios, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres se cuidan más en términos de salud, por lo tanto eso también impacta en la longevidad de las mujeres, eso es en general en el, a lo largo de toda la vida, no solo en la tercera edad, van más al médico, detectan normalmente antes las enfermedades y eso permite un tratamiento más precoz en los hombres se da lo contrario, esta cuestión de vivir la masculinidad de una manera este como más rígida, y bueno, esta cosa de, bueno, yo no voy hasta que no me quede otra, entonces, claro. bueno, eso después genera toda una serie de consecuencias que implica que los hombres a esa edad se enfermen más, fallezcan antes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Eh, y después, ya como para ir redondeando, algunos datos que esto también me pareció súper interesante que, que tienen que ver con la encuesta, la última encuesta de prevalencia de violencia basada en género que se publicó en 2020, y que justamente lo que dice es que eh, uno de los mayores desafíos eh, vinculados a la tercera edad en Uruguay tiene que ver con la violencia física y psicológica en el ámbito familiar. Obviamente que esto aplica para varones y para mujeres. No estamos diciendo que solo las mujeres sufren violencia este, intrafamiliar en la tercera edad, uh -huh. pero por ser mujeres, como en todo, este, digamos, están en situación de mayor vulnerabilidad. ¿no? Y acá lo que se refleja es que las mujeres de 65 años o más, las mujeres de la tercera edad que reportaron situaciones de violencia alcanza casi el 10%, wow, es mucho. lo cual equivale a unas 30.000 mujeres. Muchísimo. Y el tipo de violencia que más prevalece es la violencia psicológica, claro. que, que es un sí. poco como de, de presuponerse, si se quiere, sí. que poder referir a ignorancia en la, de la opinión de esta persona, no ser tomadas en cuenta, se les retira la palabra, el abandono, el aislamiento, amenazas de echarlas de la casa, por ejemplo, claro. o hacerlas sentir un estorbo, no este tipo de situaciones. Y acá este, dos puntualizaciones que me es parecen interesantes. Este, hay un montón de información, pero no estoy triste, nada, solamente res, rescatando algunos datos. Hay una diferencia de seis un poquito más de seis puntos porcentuales entre lo que son mujeres afro y no afro, por ejemplo. Las mujeres de tercera edad afro bien sufren más violencia de este tipo que las no afro. Y además, eh, el 32, casi el 33% de las mujeres mayores de 65 años, eh, o, sea, 5 años o más no heterosexuales reportan haber situaciones de violencia por parte de la familia actual, o sea, el 33%, frente a un 10% de mujeres heterosexuales. Quiere decir que una mujer eh, mayor de 65 años o más no heterosexual tiene tres veces más probabilidades de sufrir violencia que una mujer de tercera edad este, heterosexual. Y de Qué hecho... Y ocurre. Y esto me pareció que estaba bueno plantearlo también, para, primero para hablar de la no heterosexualidad en la tercera edad, que claro. también existe porque hay gente que <ríe> todavía no sabe, o bueno, uno no, no, no lo piensa o no lo visualiza capaz con tanta sí, o hay gente que... como. Sí.
2: No, que, que seguramente haya gente también que pueda, eh, en, 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 en los tiempos que corren, estar transitando la tercera edad y. Eh... De alguna manera, no sé si liberando la represión bajo la que la que han vivido O autodescubriéndose, ¿no? Pero naturalmente ¿Eh? Eh, son, eh, creo yo, son son pocos Son pocas, pocos y pocas ¿Eh? Las las hombres y mujeres que, que viven su sexualidad En el caso de la eh, homosexualidad, sobre todo parejas del mismo sexo En, en una edad avanzada con plenitud No, 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 no es como tan habitual y también quería preguntarte, Caro, si está contemplado dentro de esto que mencionabas el hecho de parejas que han, o de personas, mejor dicho, que han pasado por distintas situaciones de pareja, eh, a diferencia de esas personas que han vivido toda la vida con su pareja, porque entiendo que también, por una cuestión generacional y de otros tiempos y tal... Pasa esto uh -huh. de que hoy en día te encontrás con mujeres por ahí de 70 setenta y pico de años que, claro, han estado toda la claro. vida con el mismo hombre, por ejemplo, para poner una uh -huh. situación el mismo de pareja rol heterosexual, de cuidado, como decía en el mismo rol de cuidado, entonces, ¿hay alguna variante en ese sentido o, o ya tiene que ver más con la persona que, más allá de que haya pasado por una sola pareja o distintas parejas, su rol siempre ha sido el mismo?
0: No sé si te entendí bien la pregunta. Este, si vos me preguntas a lo que contempla la investigación, yo en lo que pude, en lo que llegué a leer, no vi que eh, hablara o solamente de, de mujeres que estuvieron con la misma pareja
1: claro.
0: o con personas. O sea, de hecho esta investigación se, se publicó en 2018. Claro. Eh, yo asumo de que abar contempló el universo de personas de 25 años tipo, o más. Oh. Más allá de si estaban en la tercera edad con, con esa pareja que le habían Hola. conocido ayer claro, o claro, estaban claro. con su marido de hace 30 años. Sí, 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 este sí. Pero estoy haciendo... una, Digamos, tendría que chequearlo, pero estoy sí, sí, asumiendo supuesto, de que pero, eso es así.
2: Ahí va, ahí va. Pero, pero sí. bueno, nada, claramente sí, existen los dos casos y, y bueno, y está bueno tenerlos en cuenta también. Porque, bueno. Sí,
0: claro, por supuesto. Sí, sí, no, de hecho, hoy en día, bueno, ta, si pensamos en personas, como vos decís, o sea, además de 70 años, capaz que sí es más, más probable que si tienen una pareja, sea la pareja de toda la vida ah. o la de los últimos 20 años, 30 años o lo que sea, pero si te vas Mala un poco más abajo, tipo, ahora, ¿no?
1: o sea, de ¿Eh? estos, malas generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos y de las generaciones anteriores, capaz claro, que las que la de... o las que vendrán sí. ya no va, no va a correr esto.
0: Sí, yo te diría que ya en las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, si yo pienso en es mí y en, mi, y, en el, y en el entorno no de, mis, de mis amistades o de mis compañeros de trabajo, sí. Nuestros no. padres, por ejemplo, ya no entran dentro de ese sí, canon, sí, porque están todos, totalmente. o sea, las, esas parejas originarias de las cuales nacimos nosotros, la mayoría están separadas o divorciadas, uh -huh. o sea que posiblemente es, esos matrimonios o esas parejas están, o, bueno, o solteras o conformaron sus, sus parejas posteriores, digamos, a uh -huh. ese matrimonio, o sea que... Te diría que no es capaz ni necesario llegar a nuestra generación Yo te diría que la de es nuestros verdad. padres me ya da la impresión empezó, Que ya sí. están como entran como dentro de un esquema ya más liberal
1: Sí, la pienso en mi vida y se cumple exactamente como vos decís Cuánta, sí, tal cual. ¿Cuánta información y
2: cuánto dato de, sí. de calidad para procesar? Yo quiero que la
0: gente sepa que es muy difícil para mí poder sintetizar todo lo sí. que sí, quieran. es mucho, es porque que... aparte son muchos datos.
2: Exactamente. Eh, sí, y, bueno. sí, sí. y muchos lugares. Sí, por y uno donde aparte cuando uno situación. le gusta
0: hablar de, de, o sea, cuando uno, le, uno se compeneta con estos temas, quiere como decir todo sí. y hay esto que interesante este dato. Hay sí, mucha cosa, variable, tal, no claro,
1: ¿no? Las la mm. mujeres que están en tal situación, las que trabajaron, las que no, las que, bueno, diferentes
0: situaciones sí, sí, que sí. hacen que los datos Sí, lo enfocar lado solo lo es económico, lo que tiene que ver con Ajá. la con la seguridad social, desde los desde lo cultural, desde bueno, en fin, desde todo. ¿Y Pero que
2: bueno, está nada. Bueno, sí, dime. Eh, Nada para las personas que aún por ahí tenemos abuelos o, o bueno bisabuelos y demás y que tenemos como cierta relación en la cual podemos entablar diálogos, abordar estos temas también, preguntar, observar, mm. llegar, sacar conclusiones. Sí. Digo, es un tema que no nos pasa por el costado, que nos tiene que, 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 que atravesar y, y e interesar un poco más para poder aprender de eso también y poder generar nuevas generaciones que, que nada, que no cometan por ahí errores, eh, por llamarlo de alguna forma que, que han cometido Ese. otras generaciones
1: Caro, gracias por estar sí, mucho en el taquito
2: nos estamos yendo a la pausa pero qué lindo que estuvo la charla ¿eh? muchas gracias por estar ahí Caro
0: bueno, gracias a ustedes, quiero nada más agradecer a Vegasina como siempre por el sí. apoyo y recuerden que pueden encontrar Vegasina en Instagram y pueden ahí comprar sus viandas saludables para todos los días de cocina vegana con cosas riquísimas
2: y alimentarse sanamente
1: gracias Caro, que tengas buen día buena mañana